0: Des mots mot pour les copieurs, des mots pour mots pour les L'Auto-Québec
1: présente la 25e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet. 57 concerts, 32 pays, des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde venus tout spécialement célébrer une exceptionnelle édition anniversaire. Avec, entre autres, le grand Manu Dibango, Van Wilkes Music Machine et Manu Gallo et l'artiste éthiopienne aux accents soul, Mouklit Adero. Le Festival Nuit d'Afrique, un corps de siècle de musique du monde. Détails au festivalnuitd'Afrique.com Connaissez-vous le Festival Panorama? C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur deux scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Roux Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des aigles avec piscine, terrain camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama. Pour plus d'infos, consultez le www.festivalpanorama.ca.
2: êtes sur Choc FM, c'est le tome 3 et le chapitre 38, on est mardi 5 juillet 2011, Eric et Hélène avec vous.
3: C'est parti pour l'émission, Bonsoir. Bonsoir. L'homme avait déjà un certain -un âge. Une grande partie de sa vie a monté braconné en montagne. Il s'était retiré pour faire ce métier après une jeunesse passée dans la ville avec les révolutionnaires jusqu'à la débandade. Pendant une période du siècle dernier, la jeunesse s'était donnée une loi différente de celle qui existait. Elle avait cessé d'apprendre des adultes, Abolie la patience. En montagne, elle grimpait sur des cimes nouvelles. En plaine, elle se donnait des noms de bataille. Elle voulait être une Primeur de temps opposé, déclarait fausse toute monnaie. Elle n'avait pas droit à l'amour. Bien peu d'entre eux eurent des enfants pendant les années révolutionnaires. On n'a plus jamais vu une jeunesse s'acharner à ce point pour renverser une assiette. Une assiette à l'envers ne contient presque rien, mais elle a une base plus large, elle est plus stable. Il s'était retiré dans les montagnes de sa naissance et avait recommencé à braconner. Il avait vécu dans des cabanes de bergers abandonnées, des bivouacs et d'alpinistes. Puis quelqu'un lui avait cédé un abri en pierre tout en haut d'un bois et il l'avait adapté à ses besoins. Il était composé d'une seule pièce, du feu et de l'eau. Le seul confort Une double fenêtre au milieu de laquelle il mettait de la mousse qui absorbe le vent. » Il chargeait les chamois sur son dos, les abattant du haut de rochers effrayants à voir, le long de sentiers invisibles foulés par leurs légers sabots, juste une trace au crayon au-dessus des précipices. Il avait peu de rapport avec le village voisin, mais il connaissait tout le monde, ce qui, lui, ce qui le protégeait tout de même. Chaque village a son sein et son bandit. Il n'était pas sous mandat d'arrêt, il était braconnier. Mais aucun garde-chasse n'avait réussi à le cueillir sur le fait.
2: C'était un extrait euh, du livre « Le poids du papillon » de Éric Deluca qui est paru récemment euh, chez Gallimard. Donc euh, Eric, euh, c'est encore à toi, je te laisse présenter rapidement euh, le bouquin.
3: Si vous voulez retrouver le goût de l'absolu ou prendre une pause de voltigeur suspendu au-dessus du vide, c'est un peu ce à quoi nous invite Éric Delucas, euh, alpiniste chevronné dans euh, ce roman. Euh, L'auteur euh, vient nous apprendre finalement à respirer, hein, un conte initiatique, un livre lent et éblouissant comme une longue marche matinale. Euh, un peu frette pour moi au matin alors que le soleil se lève dans les Alpes. Néanmoins, jugez-en vous-même. Au cœur des Alpes italiennes, le roi des chamois, qui a dominé la harde toute sa vie de ses cornes et de sa bravoure, se prépare à mourir. Pour ne pas être vaincu par un plus jeune, il se retire donc à l'écart. Sauf que le plus habile chasseur de la région, contrebandier, comme dans l'extrait que je, je viens de lire, tueur d'animaux des montagnes, filant vers ses 60 ans, et ressentant euh, bien les effets de la vieillesse, est à sa recherche. Pour un dernier trophée, Donc le, le roi des chamois serait un couronnement. Ces deux solitaires vont donc s'affronter dignement à la vie, à la mort, éprouvant leur courage, leur témérité, voir leur sagesse. Donc le vieux braconnier ne rêve que d'atteindre euh, la même perfection que ces animaux qu'il vénère. Il veut tout partager de la montagne jusqu'à son destin funeste rien ne le retient ailleurs pas même la belle journaliste voulant l'interroger euh, quitte à venir le rejoindre dans les montagnes pour te dire euh, donc Erie de Luca, se des lucas Luca, euh, tout le temps se méfier des journalistes donc Erie de Luca plonge donc l'encre de sa plume dans celle des tragédies grecques l'éternel combat entre l'homme et l'animal c'est un prétexte à une fable sublime où tout peut basculer sous le poids d'un papillon blanc. Dans le dépouillement quasi ascétique d'une écriture simple et directe, l'auteur donc vous invite à tutoyer les cimes et les abîmes des magistrales Alpes transalpines et de son modeste observatoire d'écrivain. Vous en sortirez peut-être, qui sait, émerveillé et apaisé. Eri Deluca euh, le poids... le, le poids du papillon chez, le titre. chez Gallimard, <rire> chez Gallimard. Alors
2: moi ce que je voulais dire c'est que effectivement euh, euh, l'écriture est effectivement extrêmement simple mais on la sent très travaillée et un peu ascétique, c'est très poétique euh, c'est un roman qui est assez vite lu euh, les personnages, ben, tu l'as dit aussi, c'est un ermite qui s'isole et qui veut vieillir assez simplement loin du tumulte euh, du monde et, et des villes euh, en accord avec la nature et ses origines montagnardes. Euh, c'est un peu la position de celui qui en a trop vu. Bon. Ouais. Et en, mais je voulais dire, pour moi, c'est une réflexion sur la vieillesse, mais alors c'est euh, une réflexion pas du tout euh, misérabiliste. C'est plutôt euh, apaisant de constater, en tout cas là, il y a une posture de sérénité, une forme de sagesse.
3: Mais on n'est pas chez Walt Disney, on n'est pas chez les, les animaux, euh, non, les... non c'est pas, pas du tout ça, c'est pas du tout l'écriture de, de Luca. Je euh... ne sais
2: pas pourquoi tu as cette idée-là Non, je ne sais les
3: animaux, la vieillesse,
2: euh... non, 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 non. Euh... c'est pas le cimetière
3: des éléphants quoi. Non,
2: et c'est vrai que c'est une fable, et euh... alors derrière ça il y a un discours, puis euh, tu l'avais signalé un petit peu euh, hors honte, mais effectivement il euh, y a un discours... À... Un peu, euh, comment, pas mystique, mais spirituel, on va ouais, dire, l'homme au ouais. milieu de la nature, un élément parmi d'autres, l'acceptation de la mort, euh, de la faiblesse qui, qui arrive. Et euh, c'est pas du tout péjoratif, hein, quand je dis ça, parce que euh, moi, je suis une athée <rire> convaincue, mais. Euh, ça mais... se dit à la
3: radio, ça? <rire> je
2: sais pas, mais je l'assume. <rire> okay. euh, en tout cas, il y a un rapport au sacré et à ce qui lie euh, l'homme et l'univers, éventuellement, euh, un être supérieur et. C'est très suggéré hein, c'est pas du tout le bah livre n'est pas un roman ouais. religieux non plus là. C'est vraiment une histoire un, bah c'est un aussi compte, pas mal lié à l'auteur, non, non
3: bah, il me semble bah, de, de Luca de ce que j'ai lu, euh, il est il a été aussi bien dans sa vie euh, dans les grèves euh, de la Fiat, il était anti, euh, il est antifasciste, est antifasciste et c'est un mili militant antifasciste, il a il a fait le, le, le coup de main, mais en même temps, il a traduit euh, passionné de la traduction hébreu, il a traduit des pages de la Bible il me semble euh, par le goût de la traduction. Donc il y a tout le temps ce personnage un peu ambigu qu'on trouve dans ses livres avec une écriture très, très travaillée, très belle, très poétique, mais qui recherche tout le temps à remettre, on va dire, le précieux, le sacré au centre de la, de la vie moderne, on va dire. Mais avec des, des romans. le mot
2: absolu, et ouais. c'est vrai que c'est une espèce de recherche d'absolu avec des valeurs euh, qu'on pourrait dire chrétiennes, enfin en tout cas de courage, ouais. de bravoure, euh, euh, effectivement le rapport à la, à la nature et les questionnements existentiels, euh, le sens de la vie, mais le dépassement de soi ouais. euh, dans les montagnes, bon, évidemment. Et, euh, tout
3: en précisant qu'on ne va pas ouvrir un micel, hein, c'est vraiment un roman. Ouais, et puis ça euh, va très vite ça, hein, hein, ça très va vite. très
2: vite, et c'est très poétique, c'est vraiment une réflexion poétique sur, sur la nature et le sens de la vie en fait. Et, et, euh... et
3: très précis aussi bon. parce qu'il est quand même alpiniste aussi euh, dans oui, la vie et, et je ça. pense qu'il écrit aussi de la même manière, manière qu'il doit grimper les montagnes. Il faut tout le temps trouver un bon appui, le mot juste pour passer à la phrase suivante, au chapitre suivant, mais nous garder en haleine finalement sur une histoire qui paraît banale et toute simple d'une femme, d'une comptine finalement quasiment enfantine.
2: Oui, et puis euh, avec toujours cette lutte euh, homme-animal, euh, effectivement, euh, l'homme euh, cherchant à s'approcher de la perfection euh, animale, est-ce qu'on on écoute une... Euh... Bah,
3: avant, avant Juste avant, j'aimerais préciser que le livre, en fait, vient euh, en deux parties, mais pas égales. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a une nouvelle ah, il y a une à la petite fin. Nouvelle il y a une nouvelle à la petite fin, c'est ça. Tu as, as raison de le rappeler. Et, et c'est assez, assez, euh, assez amusant, parce que, en fait, c'est euh, la description d'un arbre. L'arbre, finalement, euh, euh, l'art par excellence euh, dans le milieu alpin. Et il y a rien que sur ces, ces simples pages qui font à peu près 20, 25, même pas, 15, 15 pages, même pas, c'est ça, 15 pages, c'est aussi on retrouve ce côté sacré absolu cet arbre planté au milieu de nulle part qui pourrait rappeler pourquoi pas un, un crucifix ou je ne sais pas quoi mais non mais ça reste un arbre et, tout, et cet arbre a, ce, a une, toute une symbolique au milieu de cette montagne et, et il le fait en 15 euh, pages
2: tout est court, les, les phrases sont courtes le, les romans sont courts les histoires sont courtes et euh, les paragraphes sont courts donc finalement c'est euh, très facile à lire dans plein de circonstances euh,
3: ce livre ça va rester dans la nature, je vous propose Marissa Adler, The Sun Always Reminds Me of You Sacré soleil qui nous rappelle tout le temps quelqu'un, c'était Marissa Nadler.
2: Alors, euh, petite euh, traditionnelle ouverture vers euh, d'autres œuvres. je crois qu'on n'a que des livres aujourd'hui et puis euh, je te
3: laisse commencer. <rire> c'est bon <rire> Tu penses à autre chose que des livres <rire> Non
2: mais c'est parce que parfois on a des films. Des films, hein. c'est vrai, ouais. vrai. Alors là, euh, ou des bandes dessinées, pourquoi pas. C'est vrai. Euh, donc euh, là, Eric, je te laisse commencer. Je crois que tu vas nous parler de Giono.
3: Euh, oui, bah, fatalement, la nature, ça m'a, ça m'a, ça m'a propulsé chez Giono et un de ses grands classiques, euh, euh, un livre sur lequel je reviens souvent, euh, pour me reposer, me balader, c'est Le Chant du Monde de Jean Giono, paru chez Gallimard ou Folio en poche, on le trouve très facilement. C'est un livre qui a été publié en 1934. C'est le huitième roman de Jean Giono et le premier euh, qui se situe en montagne. C'est l'histoire d'Antonio qui est l'homme du fleuve vivant dans l'île des Gées. On l'appelle aussi euh, bouche d'or, c'est son surnom car figure-toi, il parle et invente des chansons pour séduire les femmes rends compte c'est ça. C'est un homme puissant. <rire> c'est un homme puissant et farouche qui porte le deuil du seul être qu'il a aimé. Donc, il rencontre un, un matelot. Le type s'appelle Matelot. C'est son ami qui a perdu un de ses fils, le Besson aux cheveux rouges. Besson, ça veut dire, ça veut dire jumeau, qui est parti chercher euh, du bois au pays rébellard, Ré Ré dans, le, dans le haut de la vallée et qui n'est jamais revenu. Alors, on se demande s'il si, euh, s'est perdu ou bien, euh, comme son jumeau, il sera retrouvé euh, retrouverait mort. Donc, c'est un peu le début du roman. Et Antonio, est cherche de retrouver pour le moins son corps. Donc il part donc à sa recherche tous les deux. Euh, les, les hommes se fondent alors au cœur du monde rural de l'époque euh, en France avec tout ce qu'il peut y avoir de fantastique ou de magique parfois. Euh, ce monde rural hanté par des personnages clés qui dénouent le récit. Je pense à Clara l'aveugle qui fait refaire renaître l'amour des cendres de l'oubli à l'homme du fleuve ou la présence mystérieuse du guérisseur par exemple. Euh, je note également la place symbolique très forte euh, du taureau. C'est le l'emblème de la nature euh, omnipotente qui, qui respire fort dans, dans ce roman. D'ailleurs, il respire tellement fort qu'on entend bruire les feuilles, puis j'insiste bien sur le mot, euh, sous nos pas. On entend bruire les feuilles sous nos Je pas. Je sais que t'aimes beaucoup ce ouais, mot -là, ça, tu ça, là, dit, hein. Quand tu lis ça, c'est vraiment, vraiment impressionnant chez Giono. Ça, ça nous intègre complètement dans, dans le vécu de l'histoire elle-même. J'ai beaucoup donc apprécié cette odyssée. Je vous propose d'aller la, la découvrir le plus vite possible. On tourne, on tourne les pages comme on se balade. C'est un classique, le chant du monde chez Jean Gionneau.
2: De Jean Gionneau. De
3: Jean Giono, pardon. Et alors, chez euh, euh,
2: je crois que tu voulais nous parler de Mingarelli, qu'effectivement, j'ai lu aussi, euh, et je crois que c'est une rivière verte et silencieuse. Exact. Ben ça, euh, ça c'est plus proche
3: de nous, plutôt co plus contemporain que, que Jean Gionneau. C'est une rivière verte et silencieuse. C'est paru euh, chez Point en poche. Donc, ça, c'est une toute petite histoire. C'est une histoire très courte, généralement, chez Mingarelli. Et là, c'est l'histoire d'un petit garçon, un de son père ouvrier, au chômage, euh, de l'usine de compresseurs de la région édifié au milieu d'une vaste étendue d'herbes haute, d'où déjà une partie du titre. Malgré euh, qu'on leur coupe l'électricité, l'homme et l'enfant sont très proches, très complices, et ils imaginent d'ailleurs faire fortune en cultivant des rosiers dans des pots donc euh, bah pour euh, c'est un peu le, la débrouille, le système D donc ils vont même jusqu'à voler des cierges dans une église pour s'éclairer euh, ils écoutent des chansons grivoises dans un bistrot euh, le narrateur creuse d'ailleurs c'est marrant parce que le narrateur creuse euh, un tunnel dans les herbes grasses qui sont tout autour de la maison. Et c'est non seulement un, un refuge, mais ça lui permet d'avancer tout au bout de ce tunnel d'herbes, euh, au bout duquel il rêve de trouver un bras de rivière silencieuse verte et silencieuse. On arrive là directement sur le titre, Une rivière verte et silencieuse, qui explique un petit peu tout ça. Donc, euh, comme la, dans la plupart euh, de, ces, de ces œuvres, euh, on a, chez Mingarelli, on a une lecture un petit peu de, de une lecture de recueillement. D'ailleurs, je m'en suis jamais remis, parce qu'après, j'ai enfilé euh, euh, les livres et euh, on retrouve souvent une relation particulière, intime entre le père et son fils. Euh, il procède par petites touches assez pudiques comme ça. Il multiplie les, les têtes à tête qui vont au bout du silence, animés de courts dialogues assez efficaces, qui fabriquent un, un monde feutré, euh, tenant à distance les menaces extérieures. Pour le temps, ben, c'est lui de l'histoire du livre. C'est
2: une forme de conte également.
3: Ouais, c'est ça. C est, c est, ce sont des récits... Et des euh, assez isolés ouais. également. Ça, ça se rapproche peut-être plus de, finalement, Érid et que de Giono, parce que c'est tout le temps des histoires très courtes, d'une profonde simplicité dans le sujet, mais c'est tout le temps bouleversant. Euh, Mingarelli trouve les mots justes pour exprimer l'espoir, la part de rêve qui subsiste au-delà de la trame de la vie. C'est ça. C'est très beau. Alors... Très beau et à lire d'urgence.
2: Euh, moi, je vais vous parler de, toi, t'aimes toujours tout, de toute bah ouais, oui, je dis tout, en bon tout beau. <rire> Mais, euh, alors moi, je vais vous parler de trois chevaux, euh, de Eric Deluca également, qui, euh, qui est, assez connu, je pense, qu'il a fait le plus connaît, connaître de Luca, puisque c'était euh, paru chez Gallimard, mais c'est en, en poche également. Euh, c'est euh, un homme italien euh, qui a été migré en Argentine, où il a lutté contre euh, la dictature et perdu euh, la femme aimée. Et donc, euh, c'est encore une histoire de destin, de sens de la vie. Il s'aperçoit, euh, enfin, on, il s'avise, on lui dit qu'un homme vit le temps de trois chevaux. Mmh. Et donc, il y a toute une réflexion autour de ça. Et euh, là, il rencontre une autre femme et puis euh, ça le met dans une position et puis, on a toujours l'idée, est-ce que l'homme doit se sacrifier ou pas, là, en l'occurrence, pour une femme qui a été, euh, bon, enfin je vais raconter l'histoire, euh, victime en tout cas. Euh, donc doit-il tuer ou pas et, euh, et c'est aussi toujours des personnages assez isolés euh, chacun dans leur réflexion et qui poursuivent un espèce de destin tragique comme ça
3: il y a, toujours, euh, il y a souvent la tragédie hein, chez Deluca
2: ouais, mais c'est toujours euh, très court, très beau dans l'écriture très simple, très dépouillé, sain, très dépouillé ouais. Ouais, mm -hmm. ça. et assez subtil euh, dans, dans ce que ça dit euh, du sens de la vie le, 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 je pense que le lecteur est quand même très libre d'en faire ce qu'il veut et de partir dans ses, dans ses pensées ou ses propres questionnements euh, le deuxième livre d'Eri De Luca euh, dont je veux parler, c'est « Le contraire de un », qui est très différent parce que euh, ce sont des nouvelles et c'est très inspiré, euh, c'est des nouvelles assez biographiques. Et c'est toujours des personnages aussi euh, également assez isolés, mais c'est dans leur rapport à l'autre. Alors, euh, une mère et enfin, ce sont des, des petites rencontres ou des petits événements comme ça qui ont associé euh, finalement… Euh, Puisqu'on sait que c'est assez biographique, des loca et quelqu'un, donc euh, des femmes aimées, des compagnons de, de lutte. Il euh, y a aussi beaucoup, là, il raconte aussi beaucoup des expériences d'alpinisme également euh, des rapports avec sa mère, euh, des petits moments comme ça où la vie euh, se brise ou euh, est euh, soumise à, à des prendre des directions euh, soudainement puis tout ça se matérialise dans un moment. Je trouve ça très joli et j'aime beaucoup, j'aime beaucoup le titre aussi, le contraire de 1. Euh... Est-ce que
3: est-ce que les deux livres sont parus euh, chez Gallimard? Je sais de... pas parce que Folio, je pense j'avais vu en... a
2: fait euh, certains livres de réflexion euh, sur euh, finalement euh, la spiritualité, la Bible, etc. Euh, sans que ça soit Soit effectivement religieux. Mais euh, ceux-là, je les ai, je les, ai pas lus. J'avoue que ça me faisait peut-être un peu peur. Mm -hmm. Donc, euh, maintenant que j'ai repris avec... Euh, <rire> parce qu'en fait, Éric euh, Delucat dans son écriture, on a l'impression de retrouver un vieux copain. Quand on en a lu quelques-uns, on retrouve toujours un peu la même façon de faire. Et puis, c'est c'est très agréable, très doux, et donc... Euh... Mais ne
3: soyez pas e e effrayés par le côté mystique, même si on vous en parle beaucoup, il n'y a rien de... de... Eride lucas il ne prêche est plus... pas, il n'est pas en train de prêcher.
2: Non, c'est plus une réflexion ouais. sur la sagesse, ça. ce serait quoi être sage, ce serait quoi euh, vivre bien.
3: Euh... Une recherche d'absolu dans un monde moderne ouais, qui a tendance un choses. peu à l'oublier, et à aller chercher son absolu dans des... Euh... Dans du futile, on va dire. Oui, c'est ça. ça. Ça te plaît, ça. Hein <rire> <C> Est-ce <sûr.
2: rire> Est qu'on s'écoute euh, une euh, musique assez rapidement Oui, architecture.
3: Architecture in Helsinki, Everything's Blue.
0: Ok. I'm a witness. Down in the bedroom, out of my business. Behind bars, like an honest kid. If freedom was a curse, then we'd be through with this. Launch your life, don't keep it a secret. Fish I love, don't jump in a deep pit I've known two stars and you never did. The why is keeping in and going. And now everything's blue
3: Things Blue, architecture in Helsinki, de retour en studio, Hélène.
2: Alors, nous sommes notre entrevue lectrice de la semaine, c'est Elisa euh, qui s'est prêtée au jeu, de, qui est passée à la moulinette de notre questionnaire. Et euh, alors, j'aime toujours expliquer dans quel contexte ça s'est passé. Et c'est un peu bruyant, vous allez comprendre pourquoi. C'était un soir devant le bar chez Baptiste sur l'avenue Mont-Royal. Donc, euh, faites attention parce qu'il y a quelques voitures qui passent
4: est-ce que tu lis en ce moment Je suis en train de lire une biographie sur Marie-Antoinette. C'est ma mère qui me l'a prêtée. Et en fait, je lisais une biographie juste avant. C'était la biographie d'André Agassé, rien à voir, un sportif. Et je viens de découvrir les biographies, en fait. Et je trouve ça impressionnant, profond, et je trouve ça intéressant de rentrer dans la vie comme ça, de gens qui ont qu on marqué notre temps ou l'histoire, du moins leur personnalité, par euh,
2: leur métier, par... Et tu vas en lire encore euh, beaucoup ben
4: En fait, j'aimerais vous dire la biographie de Nelson Mandela. Ça, c'est mon prochain livre.
2: Ouais. Si tu avais euh, quelque chose à dire à quelqu'un qui écrit des biographies, qu'est-ce que ça serait ben, Je lui dirais de
4: continuer. C'est Souvent, on écrit des biographies euh, de personnes qui n'existent plus. Là, André Agassé, ce n'est pas le cas. Du moins, il n'est plus euh, dans le métier euh, actuellement là, de tennisman mais on parle souvent des gens quand ils sont décédés malheureusement et moi je trouve qu'on devrait commencer à écrire sur les gens quand ils sont encore vivants et euh, dans le feu de l'action donc euh, je leur dirais de se pencher parfois sur euh, le vivant et non euh, sur l'après ou le décès
2: et quel est ton endroit préféré pour lire
4: J'adore lire dans mon bain. Je suis comme dans ma bulle, avec moi, avec l'histoire, avec le livre. Et puis, ben voilà, ça me détend, je suis bien.
2: Est-ce que tu abîmes tes livres ou est-ce que tu en prends soin
4: J'essaye de prendre soin de mes livres. C'est difficile quand on les trimballe un peu partout avec soi, c'est sûr. là, Mais euh, ben parce que je les aime et je voudrais les garder aussi longtemps. Pour pouvoir en fait les redonner ou les prêter à des gens. Ma mère m'a toujours donné ses livres et je voudrais pouvoir faire la même chose avec mes amis, mes connaissances et qui sait les générations futures, mes enfants.
2: Est-ce que tu t'es déjà interdit de lire quelque chose
4: Non, je ne me suis jamais interdit de lire quelque chose. Par contre, évidemment, il y a comme des livres qui se sont interdits à moi, ou dans le sens où des fois, il y a des livres, je peux les commencer, je vais lire une page, et comme je peux m'arrêter pendant six mois avant de replonger dedans, et puis peut-être qu'en fait, je vais les fermer à vie. Est-ce
2: que tu t'es déjà caché pour lire Non, je ne me suis jamais caché pour lire, sauf si vieux, moi, dans, ma, dans ma salle de main,
4: je me cache pour lire finalement. Est-ce qu'il y a un auteur qui t'a marqué particulièrement j'étais jeune mais je pense que c'est dû aussi à, à, la, à la façon de penser quand on est adolescent j'ai beaucoup aimé Maupassant j'ai vraiment eu une période Maupassant étant très jeune j'ai lu euh, pratiquement toutes ses œuvres. après je passais à Marguerite Duras et ça ce sont les deux grands auteurs que j'ai beaucoup lus.
2: et combien tu peux passer de jours sans lire
4: je peux passer très longtemps sans lire mais en fait sans lire de romans de biographies etc je vais lire des journaux je vais lire des BD je vais toujours lire quelque chose, mais un livre, là Mais je peux passer six mois sans lire un livre.
2: Et à quoi ça sert de lire pour toi
4: Lire, ça sert à apprendre la vie, l'histoire, notre histoire à tous. Euh, partout, on peut lire des écrivains qui viennent de partout dans le monde. Ça sert à partager, ça sert à comparer, ça sert à rêver, ça sert à pleurer. Il arrive qu'on ferme des livres et qu'on pleure parce que l'histoire est bouleversée. Ça sert à rire, ça sert à... à vivre le présent, tout en écoutant ce que
2: l'écrivain veut nous dire. Et est-ce qu'un livre, ça se partage ou ça se lit tout seul
4: Non, un livre, ça se partage. J'aime qu'on me lise des histoires. J'adore ça. Mais donc oui, un livre, ça se partage. Puis ça se prête aussi.
3: Des livres qu'on n'ouvrira peut-être plus jusqu'à la fin de sa vie. C'est intéressant, ça. De regarder sa bibliothèque de ce côté-là. <rire> Combien de livres, dans notre bibliothèque, Moi, rares, on va plus je... du tout ouvrir de notre vie
2: <rire> Débarrasse. Tu t'en débarrasses, tu ne veux pas calin. les voir, ça te non, rappelle les ça.
3: mauvais souvenirs. <rire> euh,
2: C'est déjà l'heure de la fin de l'émission, j'ai l'impression. Mm -hmm, euh, on vous fera la surprise, on ne vous annonce rien pour la semaine prochaine, on laisse les choses en suspens. Soyez au rendez-vous donc euh, mardi prochain à 18h30. Ce qui ne veut pas dire qu'on arrête,
3: qu arrête de lire, on vous prépare l'émission en ce moment. C'était un plaisir encore ce soir. Bah, écoutez, on vous dit bonsoir et Salut, on vous Eric. dit euh, à la semaine prochaine. Salut Hélène, bye. À
0: Mas fangues... oh, o negócio tava bom mesmo. O negócio tava bom, só quando ele dá pra entupir, né? Quem diria, hein? Greta Garbo acabou de virajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a piscina, aí o negócio ficou diferente. <tos> C'est ça, ça.
1: La 25e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet. 57 concerts, 32 pays, des surprises, des nouveautés et les plus grands noms de la musique du monde venus tout spécialement célébrer une exceptionnelle édition anniversaire. Avec, entre autres, le grand Manu Dibango, Van Merwilk's Music Machine et Manu Gallo et l'artiste éthiopienne aux accents soul, Mouklit Adero. Le Festival Nuit d'Afrique, un corps de siècle de musique du monde. Détails au festivalnuitdafrique.com Connaissez-vous le Festival Panorama C'est un festival de musique électronique en plein air du 22 au 24 juillet. Des performances de plus de 30 DJ se succèdent sur deux scènes. Damien Lazarus, Subfractal, Rue Sound System, Hakim Guelmi, Pascal et Les Limaces, Mouse, Fancy Freak, Monopoly et plusieurs autres. Venez profiter du site enchanteur du domaine des aigles avec piscine, terrain camping et une incroyable vue panoramique jusqu'à Montréal. Du 22 au 24 juillet, passez un week-end qui sort de l'ordinaire au Festival Panorama.